0: Tämä on Arkimeeden sivupersoonat. Ja Arkimeeden sivupersoonat hämmästelemässä, ehkä jopa analysoimassa kuntaalan neuvottelutulosta ja sen vaikutuksia suomalaiseen työmarkkinajärjestelmään sekä kommentoimassa sitä aiheutunutta keskustelua. Näin kai tämä voisi sanoa. Paikalla sivupersoonat, Jari Rauhamäki.
1: Hyvää päivää.
0: Ja minä eli Petteri Oks.
1: Niin, mainitsit tosintrossa, että kunta-alalle syntyi sopimus ilman hoitajia. Voisiko tähän alkuun vähän niin kuin sanoa pähkinänkuodessa, että mistä nyt on sovittu?
0: Tämähän on aika kaisen aika nopeasti pystyy sanomaan, luottaisin siihen. Kysymys on kolmen vuoden sopimuksesta, jossa on mukana viiden vuoden niin sanottu kehittämisohjelma, eli kolme vuotta sopimukset kiinni. Se tuo... Tänä vuonna yhteensä 2,5 prosentin palkankorotukset, seuraavina vuosina sitten vähintään 1,9 prosenttia ja siihen päälle noin prosenttivuodessa tätä kehittämisohjelmaa palkkoihin. Ja tämä niin sanottu lisäkorotus palkkoihin tulee paikallisina erinä, eli puhtaasti paikallisesti sopien sinne, missä niitä kuoppia on. Sitten lisäksinä se vähintään 1,9 tarkoittaa sitä, että siinä on tällainen kytkentä, teollisuuden, vientiteollisuuden työntekijäsopimuksiin, kemiaan ja kuljetukseen, eli tulee niiden, vähintään niiden taso, tai siis ja siihen aina prosentti päälle, tai sitten vähintään se 1,9. Ja sen lisäksi tietysti perhevapaisiin tuli ihan edistyksellinen ratkaisu, jossa toisen vanhemman vapaat piteni.
1: Tuolla äkkiä kuunnellen, niin... Se kuulostaa hyvin sekavalta, mutta sitähän se ei ole, mutta tuohon mainitsit yhden, yhteen luvuun, lukuun tartunneli siihen ensimmäisen vuoden korotukseen, joka on korkeampi kuin mistä itse olet neuvotellut. Harmittaako?
0: Ei, ei mua harmita toisten korotukset. Hyvä. Mä en kuulu siihen porukkaan, joka pillastuu siitä, että jollakin muulle sovitaan enemmän ja kyllä. Mä nyt näen sen, että kunta keskimäärin on aika matalat palkat, ei, se nyt ei ole kansantaloudelle eikä näiden ihmisten lompakoille huono asia, että heille kerran niin sadassa vuodessa onnistutaan sopimaan suuremmat korotukset.
1: Mut jos me katsotaan sen sopimuksen syntymisen jälkeistä julkista keskustelua, niin tästähän... Tuolla on vähän karikoinen, on syntynyt sellainen kuva, että kun se sopimus syntyy, niin nyt edessä on kaiken näköistä maailmanlopun meininkiä. Et, et se on niinku, se on, siitä on julkisuudessa tehty huono ratkaisu.
0: No, ainakin tuolla työnantajaleirissä on reagoitu vähän sillä tavalla, että nyt viimeinen saa, mutta Suomi-paapeesta valotetaan. Ilmeisesti tota heidän raamatun versiossaan no on heidän ja ja nälähdälliset kunta-alan neuvottelutulos on tämmöinen lopunajan merkki. Siltä tämä vähän vaikuttaa.
1: No, mennään... Mutta Ka- ehkä siis, ja
0: siis se syyhän on tämä kytkentä näihin. Mikä täytyy myöntää, että jos tässä niinku jotain vaikeaa on, niin se on nimenomaan tämä kytkentä näihin muihin, muihin sopimuksiin, että aina saa enemmän kuin muut.
1: Voisiko sen kiteyttää niin, että... Sinällään sopimuksen sisältö ei ole, niin, niin kuin siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta, mutta tietyllä tapaa miten se syntyy ja se rakelee. Niin
0: siis, mä en usko, että muille palkansaajille kenellekään siinä sopimuksessa sinällään palkkaohjelmassa niin ei ole mitään ongelmaa, vaan siis siinä, että se on kytketty siihen, että aina saa enemmän kuin joku muu, siis siihen, niin kuin tähän suhteellisuuteen kytkeminen. Ja luodaan tämmöiseen tulevaisuuteen tämmöinen automaatti. Ja siihen se työnantajien pelkokin perustuu, että kun jossain tulee päälle, niin sitten että muut lähtee hakemaan vähintään sitä ja syntyy niin kuin jatkuvasti korottuvat palkkakierrokset.
1: No yksi asia, mikä tässä on, mikä liittyy meidän jäsenkuntaan ja, ja tulevaisuuden näkymiin, niin tässähän on annettu ymmärtää, että, että tässä on nyt esimerkiksi semmoinen asia kuin kilpailukyky katoamassa. Miten sä tämän näet?
0: No, enpä kyllä suomalaisen kilpailukyvyn hautajaisia pitäisi ihan kovin nopeasti. Että on hyvä muistaa, että suomalainen yritysten kilpailukyky, varsinkin kun puhutaan kustannuskilpailukyvystä, josta keskustelijat tuntuu lähinnä olevan kiinnostuneita, niin me ollaan 2000-luvun parhaassa tilanteessa. On niin fakta että suomalaisten yritysten kustannuskilpailukyky on parempi kuin kertaakaan koko 2000-luvulla. Eli vaikka meillä palkat nousisikin vähän nopeammin kuin kilpailijamaissa jonain vuonna, niin meidän kilpailukyky ei katoa mihinkään. Ja se toinen asia, mikä tästä keskustelusta unohtuu, on se, että kilpailukyky on aina suhteellista. Se tapahtuu aina suhteessa muihin, eli vaikka Suomessa palkat nousisikin 10 prosenttia, jos ne Saksassa ja Ruotsissa nousee 15, niin meidän kilpailukyky paranee prosentit oli tietysti ihan siis hatusta vedettyjä, mutta niin ei me tätä etukäteen tiedetä. Ja kun me tiedetään, että tällä hetkellä työmarkkinat on vaikeassa tilanteessa, mutta syy ei ole kunnan neuvottelutulos, hmm. vaan syy on inflaatio ja talouden epävarmuus. Et en, en, en kyllä pitäisi suomalaisen kilpailukyvyn hautajaisia ihan, ihan vielä. Siis haastavia piirteitä tuossa, ja siis jokuhan voi pitää, tota, kunnan neuvottelutulosta voi varmaan siitä näkökulmasta joku arvostella, että julkiselle taloudelle se voi olla kovin raskas. Mutta mä henkilökohtaisesti tähän sanon, että ää, ei voi olla niin, että jos julkinen talous on vaikeuksissa, etteikö sitten julkisella sektorilla palkkoja korotettaisiin. Mm. Ja kyllä kaikki tietää, että siellä on tehtäviä, joissa palkat on liian matalia. Siis... Eihän tästä pääse mihinkään, eikä voi ajatella niin, että tätä hoidetaan sitten, kun meillä on ylijäämäinen julkinen talous. Ei se vaan voi toimia
1: niin, koska
0: silloin se tarkoittaa sitä, että meillä ei kohta ole työntekijöitä niissä tehtävissä.
1: Joo, eli eli kunta-alaa, julkinen sektori menettää vetovoimansa työnantajana.
0: No kyllä, jos me nyt mietitään, otetaan tästä läheltä meitä näitä insinöörejä, että että jos jos mietit insinööriä, niin joka pohtii omaa, omaa työllistymistä, niin silloin on paljon tärkeitä tekniikan alan tehtäviä kunnissa, Liittyä vaikka kaavoitukseen tai vaikka infran ylläpitoon ja muuta. Jos niistä maksetaan merkittävästi vähemmän kuin vastaavasta yksityiselle, yksityisellä, niin eipä sinne sitten kohta niitä osaajia löydy.
1: Kyllä se varmasti näin on. No miten sitten tästä eteenpäin? Et puhuttiin tuosta just, Sanoit, että ei merkitse sitä, eikä sitä esimerkiksi kilpailukyvyn suhteen, niin miten, mitkä on kunta sopimuksen solmimisen jälkeen kohti syksyä, jolloin rumpa jatkuu?
0: Mm, no se on ehkä vielä, ottaisin tuota, ennen kuin vastaan tähän kysymykseen, eli niin tämän, tämän, tämän palkkojen kehittämisohjelmasta mm. kuitenkin paljon, Joo. paljon keskusteltu. Sitä on hyvä. mä tossa jo sanoin, että sehän on niinku puhtaallisesti, puhtaasti paikallisesti jaettavaa. Erää, ja voi ajatella, että kuntasektorilla, niin julkisella sektorilla muutenkaan, niin ei ole niin sanottuja palkkaliukumia, eli merittikorotuksista me usein puhutaan. Sellaisiahan siellä ei käytännössä ole. Ja tämähän voi ajatella, että nyt tehtiin ohjelma, jolla synnytettiin viideksi vuodeksi palkkaliukumat, joka on siis niin kuin business as usual yksityisellä sektorilla. Ja tämän mä näen henkilökohtaisesti hirveän hyvänä asiana, koska kyllä pitää olla mahdollisuus sellaiseen palkkapolitiikkaan, jossa hyvästä työsuorituksesta palkitaan, hyvästä tuottavuudesta palkitaan, niin ja on mahdollisuus käyttää palkkaa palkitsemisen välinen. Tällainen elementti meidän julkisen sektorin palkkausjärjestelmästä on puuttu. Ja tämä kehittämisessä on vaan tuo sen, että niin kun, et kun unohtaa nämä kytkennet, niin se on ongelma. Mutta jos läh- lähestyy sit sitä syksyä. Mm. Mm. Se ensimmäinen askelmerkki, että se, jos jotain voi sanoa, että oli kovin taitamatonta, niin tässä neuvottelutuloksessa tai sen taustalla olevassa sovittelulautakunnan esityksessä, oli tämä kytkentä ja kytkentä nimenomaan niin, että se tehtiin vain ja ainoastaan näihin työntekijäsopimuksiin. Eli nythän teoriassa ylemmille toimehenkilöille saisi viennissä maksaa ihan kuinka paljon vaan, ja se ei vaikuta tähän kunnan palkkakytkentään. Tämä osoittaa mun mielestä tietämättömyyttä ja osaamattomuutta siitä, että minkälainen rakenne suomalaisessa vienissä on. Ja sitten se luo ongelman kyllä tänne vientiteollisuuden sisään, että millä tavalla sitten siellä jotkut sopimukset määrää tahdin ja yritetäänkö piilottaa sitten kustannuksia, jotta ne ei näy ja näkyykö ne sitten muiden sopimuksissa. Et siitä tulee kyllä semmoista epävarmuutta, että kyllä mä, mä ymmärrän tuolta tuota Hakaniemestä kuuluneita älähdyksiä, että pitääkö meidän neuvotella omien sopimusten lisäksi myös hoitajien tai siis muun palkat.
1: Voiko tämä synnyttää sinne? sopimusalojen sisälle tämmöistä henkilöstöryhmien välistä kyräilyä.
0: Voi. Kyllä se voi, koska siellä nyt niin kun osa on sidottu jonkun muun tekemällä sopimuksella toisen näköiseen ratkaisuun ja sitten taas osa ei teoriassa ole. Et eihän meitä, siis jos nyt meitä askelmerkkiä askelmerkkejä niin meitä ylempinä toimihenkilöitä tai meidän neuvottelijoista, niin eihän meitä kiinnosta nyt periaatteessa tätä kunnan ratkaisu mitenkään. Mm-hmm. Koska siis meidän ratkaisut ei liity julkisen sektorin palkkoihin, mutta sitten taas tuolla työnantajaa ja sitä kautta dunnarisopimusta kiinnostaa, ja koska se kiinnostaa, niin taas kyllä niitä teollisuusliittoa varmaan kovasti kiinnostaa, se, ettei meille makseta pirusti enempää kuin niille, Joo. josta syntyy sitten taas tätä elementtiä, ja sitten taas siellähän on sellaisia rakenteita, että jos lähdetään semmoiseen leikkiin, missä kustannuksia piilotellaan, niin ne voi pysyä meiltä kyllä sitten <laughs>
1: Pitkäänkin, Pitkään pitkäänkin
0: piilossa, piilossa. että Joo. se ei ole mitään millään tavalla, millään tavalla helppo. Muutenhan meillä ei ole nyt mitään tarvetta vilkuilla sivuille, sivuille tai muiden tekemistä. Että pikemminkin se, että noi hoitajat puuttuu tästä kunnan tuloksesta, mm. niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt todennäköisesti syksyllä, tai ovatkin, koska hehän on lopettanut kesäksi kaikki työtaistelutoimetkin, niin, niin tota, ne on syksyllä edelleen, kun me istutaan palkkapöytiin kesken niin öö, veikkaan, että se on kyllä siellä semmoinen, siis, joka vaikuttaa neuvotteluun ja mitä siellä pöydissä tapahtuu. Ei taas niinkään, että ei, ei se niin kuin kun ei mun mielestä sairaanhoitajan ja insinöörien palkko ole mitään tekemistä toistensa kanssa, niin ei se silleen kiinnosta paljon kuin siellä maksellaan, mm. mutta jos vaikkapa työmarkkinoinnon huomioon jossain valmisteltavissa joukko sanomississa, niin kyllä se taas sitten meidän toimintaan tulee vaikuttaa.
1: Palaan siihen sopimukseen, sanoit taitamattomuutta, tai mitä käytit adjektiiviä, niin toi, siis tässä kun tämä sopimus, kunnan sopimus synnytettiin, niin siellä ei ihan tarkkaan ehkä otettu huomioon, mitä kaikkia tästä seuraa muualla. Voisiko näin sanoa?
0: Ei, tai sitten otettiin.
1: Ah tämä mielenkiintoista.
0: Tämän voi myös nähdä niin, Mä nimittäin tätä miettinyt, ja nyt spekuloin aivan hälyttömästi. Soittelulautakunnassa hän oli kunnianarvoisa entinen kirstuvartija Hetemäki, joka ei ole niin sanotusti tunnettu löyhän euron miehen. Ollaanko samaa
1: mieltä? Kyllä olen samaa mieltä.
0: Ja hän on kuitenkin ihan julkisesti ollut puolustavassa tätä tehtyä ratkaisua.
1: Helsingin Sanomissa. Niin, kyllä.
0: niin Voisiko olla sellainen ajattelu, että kun on laitettu tämä kytkentä sinne työntekijäsopimuksiin, niin että tämä kytkentä hillitsee viennin palkankorotuksia tässä inflaatiopaineessa. Että se on ankkuri, joka laittaa ne viennin palkankorotukset alemmaksi kuin muuten ne menisivät, ja tämä puolustaa juuri sitä kustannuskilpailukykyä, tai jopa ottaa tämmöisen kilpailukyky loikan. ajatteluun voisi hyvin sopia se, että Hidastetaan vienin palkkakustannusten nousu ja parannetaan Suomen kustannuskilpailukykyä ja sparrataan Suomen taloutta parempaan iskuun. Et jos on ajateltu muutakin kuin kuntapöytää, niin tämä on ainakin teoreettisesti tuota solidin rakennelma.
1: Mm. Mutta onko sitten, jos näin on tehty, me nyt tämä on hirvittävää spekulaatiota, niin kyllähän siinä myös on otettu riski siihen, että kun me tiedämme, mistä just tosiaan kustannuskilpailukyky on, mm. se on suhteellista, Kyllä. niin kyllähän sinne voidaan sitten rakentaa, tai on vaarana rakentaa sellainen, että se, siellä kuntapuolella niin ei se kun, julkisen talouden homma ainakaan sen äh, tuota, kurissa pitäminen ei ainakaan helpottu, jos asiat menee tietyllä tavalla. Ei, ei ole, kyllähän se, että kyllähän
0: se riskiratkaisu on sitten toisaalta, että jos lähdetään palkkakilpailu niin taas toiseen suuntaan, niin sit se julkinen talous ei sieltä sieltä helpotu, mutta sitten taas toisaalta kyllähän se julkisen talouden tasapainoon kaikkein eniten vaikuttaa työllisyys. Se, että kuinka moni meillä on täällä töissä ja siihen taas sitten sit ne vientieurot on isompi ratkaisu kuin kunnan palkat. Koska on hyvä muistaa, että jos se 5% yksikköä olisi suurempi työllisyys, niin ei meidän tarvitse tästä palkoista tai julkisen talouden vajeista puhua mitään.
1: Mutta sanopa semmoinen, tähän nyt mennään vähän asiassa, pysytään tässä samassa asiassa, mutta hiukan sivupolulle, niin kun tätä miettii, tätä, että missä on, että mitä me tässä yritetään niin hoitaa, niin eikö mulla on ainakin semmoinen kuva, että kun otetaan huomioon, että nyt inflaatio, korot näyttää nousevan, JNE, että ainoa porukka tässä yhteiskunnalla, jolla on niin sanotusti Tämmöisessä tilanteessa puskuria on meidän yritystaloudet. Meidän yrityksessähän voi kohtuullisen hyvin. Mm. Julkinen talous on enemmän tai vähemmän kuralla sitä, että siellä on niin syntynyt johtuen ulkopuolella tapahtuvista jutuista, niin, niin miljarditorkulla ää, tota velanottoa. Niin voisiko tässä jotenkin, että voisiko se yritystalous, se, se olla se tässä tilanteessa semmoinen sitä puskuria vähän käyttää?
0: No, jos multa kysytään, niin kyllä. Siis, että toi muusta toisen on ihan oikein. Jos, su- jos jossain suomalaisessa niin kun yhteiskunnassa on tällä hetkellä sitä puskuria, niin yrityksissä. Kotitaloudet on hirvittävän kyllä. Julkinen talous on alijäämäinen ja velkaantunut. Sinne yritystalouteen on yleisellä tasolla, tietysti yrityksissä on vaihtunut. Eroja on julka- Eroja, mutta on luotu puskuria, että jos, jos nyt muistellaan, vaikka 2010-lukua. Tässä on Kelamaksujen poistot, kaksi yritysveron alentamista, sotumaksujen siirrot. Se taitaa olla jossain kolmen miljardin...
1: Kahden ja ja kolmen välillä. Kahden ja
0: kolmen välillä, mitä on kaadettu rahaa. Ihan varmaan aina joka kerran perusteltu, mutta on siirretty, annettu yritystalouteen Varaa. Ja sitten jos katsoo, missä yritysten voitota, niin kyllä siellä on puskurijuutta. Mm-hmm. Meillä on valitettavasti kyllä vähän tämän, tällä hetkellä semmoinen keskustelu, jos tämmöisen menee sanoo julkisessa keskustelussa ääneen, niin siitä saa vähän semmoisen luokkakantaisen sosialistin leiman
1: Joo, se vaara pyörii, mutta, mutta eihän totuuden puhujia ole koskaan maailmassa kiiteltä.
0: Ei, kyllähän se tot, jo, totu, tot, 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 totuuden puhujia heitetään äkkiä kivellä. Mutta se on ehkä hyvä Hyvä myöskin huomata, että poikkeuksellisena aikoina tarvitaan poikkeuksellisia keinoja. Kunnan neuvottelutulos on poikkeuksellinen suomalaisessa työmarkkinahistoriassa, mutta sitten kyllä tämä korkojen nousuvauhti, inflaatiovauhti, ostovoimatilanne, jotka on oleellisempia askelmerkkejä syksyn työmarkkinatilanteen kannalta, niin kyllä ne on vielä vaarallisempia ja poikkeuksellisempia. Et samaan aikaan kun meillä on yritysten voitot historiallisella tasolla, reaalinen ostovoima, reaalipalkat laskee, niin eihän sellaisessa mitään laitaa.
1: Ja kyllä se silloin
0: tarkoittaa, että jos yritystaloudesta rahaa otetaan, niin otetaan se sitten palkkoon.
1: Joo, tota, tänään oli, tai oli Helsingin Sanomissa EK ja SAK-ekonomistit ja samassa haastattelussa, niin se oli, he olivat jollakin tavalla siitä syntynyt kuva, että, että, että he näkivät asiat jollakin tavalla samalla tavalla. Et esimerkiksi Urella sanoi siinä, että, että, tuota, että hän ei ollut kovin huolissaan tästä kustannuskilpailusta. Se ei ole hänen päällimmäinen murheensa. Niin, niin tota, mutta sitten se mikä siinä oli myös, että käytettiin tämmöistä niin elintason laskua. Mm. Et, et se on niin kuin tässä tilanteessa, että on vaikea tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka eivät tähän johtaisi. Näetkö se itse samalla tavalla asiaan?
0: No se on vähän, pitäisi ensinnäkin keskustella varmaan, elintason lasku kuulostaa dramaattiselta. Mm. Laskeeko minun elintasoni jos naudan ja siasta ostan, silloin mm-hmm. tällöin nautasikaa? Siis et, et mikä on elintason laskua? Se kuulostaa hirveän dramaattiselta. Et jos kysymys on, tästä me puhuttiin aikaisemminkin, siis kulutusvalinnoista, mm-hmm. niillä, joilla siihen on varaa, mä ymmärrän, että Suomessa mm-hmm. kaikilla ei ole, niin, niin ei nyt vielä merkittävästä elintason laskusta. Niin mä jotenkin näen, että elintason laskusta mulle tulee mieleen, että asutaan ahtaasti ja vähän on nälkäkin, kun ei soppaan on mahtunut sattumia. Ja, et ei tässä nyt mihinkään kovin dramaattiseen, mutta et, ää, peruskysymykseen siitä, että tota, onko nyt syksyssä vaikea tehdä sellaisia raskoja, että reaalipalkat ei laskisi, niin hmm. ö, voi olla. Joo. Siis voi olla tosi hankala. Et varsinkin siis, kaikkihan riippuu siitä, että mikä, et mikä tämän inflaatiovauhdin tilanne on. Et, et, ö, sehän ei haittaa. Siis, nyt pitäisi varmaan Etelärannassa laittaa korvat kiinni. <tipämmen> 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 Mutta siis, sehän ei sinänsä haittaa. Et jos tämä inflaatio jää niin siis. Pistemäiseksi. Jos tämä on piikki, niin se, että silloin tehtäisiin inflaation alittavia palkkaratkaisuja, mm-hmm. ei paljoa, mutta ehkä vähän, niin se ei, 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 ei sillä tavalla ole juurikaan merkitystä, koska mm-hmm. sitten taas ne pitkässä juoksussa tasaantuu. Mutta sitten taas, jos niin kun me pysyvästi jäätäisiin tälle tasolle, niin sittenhän me ei voida niin kovin pitkälle tehdä sen inflaation alettavia ratkaisuja. Et silloin palkankorotusten pitää nousta sinne inflaatiotasoon. Mm-hmm että kyllä kysymys on myöskin siitä näkymästä. Ja nyt täytyy sanoa, että kyllä nuo talouden kristallipalloihin tuijottajat, niin en kyllä tiedä, siis mä löydän, on aika äkkiä löydän luotettavan ekonomisti, joka sanoo, että Ju, juu juu, tämä on pistemäinen ja kohta on pahin inflaatiopikki, tota, ohitettu, että mä löydän luotettavan ekonomisti, joka sanoo, että hei, hei että tässä on nyt kyllä
1: uusi normaali. Miten tota minulle, joka on tämmöinen vanhempi, vanhempi tota Herras henkilö, niin jotenkin tulee tuota, vanhat ajat mieleen tässä suhteessa, 90-luvun alun, kun me mentiin sitä kohti, niin mulla oli vähän sama fiilis kuin sinulla nyt, että ekonomistista riippuen niin näkymät näytti kovin erilaiselta. Mm. Tämä tilanne muistuttaa tässä suhteessa niin sitä tilannetta, että tämä talouden kuva on oikeasti hyvin, hyvin hämärä.
0: Joo, tämä on niitä kohtia, jolloin suostun hyväksymään sen, että taloustiedekin on siis tuota ihmistiede, mm. tai niin ylipäätään, niin että se ole pelkkää laskentaa, koska kyllä ihmisten käyttäytymistä on hankala. Vaikea, vaikea arvio. arvioida. Ja kun äh, akavan ekonomisti oli meillä jaksossa vierana, vieraana, niin silloin puhuttiin, että inflaation ennustaminen on yksi vaikeampia taiteilajeja täällä ek- ekonomistiikassa, mm. <laughs> niin... niin äh, sen näkee niistä myöskin, jos tarkastellaan niitä historiallista, kannattaa vilkaista niitä vanhoja inflaatiokäyriä. Silloin kun inflaatio on noussut nopeasti, niin se on aina siis tullut myöskin tosi nopeasti alas. Mm-hmm. Se kasvuvauhti ja sellaista käännettähän on tosi vaikea kenenkään siis edes lähteä ennustamaan. Ja sitten täytyy, täytyy tietysti muistaa, että kun täällä on, meillähän se on se inflaation keskeinen lähde, on se energian hinta ja siellä on se Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa taustalla. Ja sille meidän on pirun vaikea suomalaisilla työmarkkinoilla mahtaa yhtään mitään.
1: Saako esittää, että tämmöisen mennä ihan toiseen asiaan? Noin. Tai, tai esittää ky- kysymyksen, että itse olen tässä, kun tässä nyt puhutaan tässä taloudessa, niin ehkä aavistuksen verran huolestuneempi jopa tästä korkojen noususta ja mitä se aiheuttaa esimerkiksi tähän meidän Euro-ra- rakkaisen Euroopan unioniin ja siellä tapahtumiin juttuihin, kun katsoo mitä korkomarkkinoilla tapahtuu, niin huolestuttaako sinua yhtään tämä korkojen nousu ja sen vaikutus esimerkiksi, sanotaan nyt Italia on hyvä esimerkki, että onko meillä edessä tässä tällä puolellakin ikäviä juttuja?
0: Kyllä, se huolestuttaa ehkä enemmän, koska jos ajattelee nyt ennen kuin menee edes sinne kansantalouksien tasolle, että jos ajattelee, Tyypillistä suomalaista niin kuin kuluttajaa, niin silloin kaksi asiaa, joka vaikuttaa sen ostovoimaan nopeammin, niin ne on se, se, on se sähkön hinta jolloin, ja sitten on ne asuntolainan korot. Ja sitten ne asuntolainan korot, se sähkön hintahan vaihtelee lopulta tosi nopeasti, että jos tuotannossa tapahtuu jotain, mutta tyypillisimmillä lainat on sidottu siihen vuoden euriporiin,
1: niin, joka ylitti eilen y- yhden prosentin. joo, kyllä. ja
0: ilmeisesti nyt sitten ennakoidaan, tänä vuonna menisi jo kaksi rikki. Kyllä. Et, ja nyt kun siellä rupeaa korontarkistuspäivät napsuun, niin ihmiset ja ainakin vuodeksi. Niin kun ne, jos sä oot maksaa nollan ja maksat prosentin, niin se on äkkiä ja se on aika paljon rahaa. Vaikka siis joo, jo, tässä joku voi tulla selittämään, mitä ne prosentit oli joskus, mutta tota, tosiasia on se, että kyllähän tämä nollakorva on ollut meille normaali tila. Ja nyt kun se muuttuukin rytinällä, niin kyllä siellä jokaisen kotitalous on viritetty tiettyihin tulovirtoihin nyt ne tulovirrat tai ne menovirrat muuttuu ja se, se se voi aiheuttaa, ihmisten lainat on aika isoja niin kyllä tämä voi aiheuttaa sinä ongelmia. Euroopatasolla, sitten Eurooppa-tasolla se, että kun tämä rupeaa valtionlainoihin niin kyllä se Italiasta tulee aika äkkiä ongelma.
1: Mm, tai se näkyy nyt jo, niin kuin, että, että, että merkit on tässä suhteessa ilmassa. Joo, siis
0: täh, mä oon ennenkin spekuloinut tällä, mutta en voi olla epäilemättä, että tota, tälle valtionlainoille pitää tehdä jotain. Mä haluan, täytyy, täytyy roudata tänne joku... Tota, Makroekonomisti. Tai haluatko tiedä, haluat sitä kukaan muu keskustella. Päivän keskustella ehkä jossain, mutta mä haluaisin oikeasti jonkun kanssa spekuloida, että mitä tapahtuisi, jos nyt kun, kun, kun suurimman osan eurooppalaisia laitoja hän omistaa meidän valtion pankit. Siis Suomihan on eniten velkaa Suomen pankille, Banki. mikä tavallaan tuntuu tosi hassulta. Et mitä tapahtuu, jos se pankki vaan alaskirjaa sitten, sitten Euroopassa on noin The great reset, niin kuin tota. Todetaan, että nyt alaskirjataan nämä velat. Siinähän häviää rahaa jo markkinoilta. Et eikö se nyt olisi sitten tämän inflaation vastainen toimenpide. Niin kun, siis nyt voi olla siis, siis voi on tota monellakin tavalla niin, kuin niin huono idea, mitä mä en ymmärrä. Enkä mä tiedä, kannataanko mä tämmöistä. Mm. Kun vaan olen tapana jo niin pohtia asioita, niin mä oon miettinyt, että keksiikö, koska joku siis, jos mä spekuloin tätä, niin... Mu- Itseäni yliarvos korostamatta, niin epäilen, että Euroopassa on minua tyhmempiä poliitikkoja, jotka äkkiä saavat tästä hyvän idean ajaksi, että ratkaistaan tämän velkaomielman hmm.
1: kerrallaan. Itse vaan mietin, kun ollaan tästä ennenkin hmm. puhuttu, niin se, että itse mietin sitä siltkantilta olematta ollenkaan viisas näissä asioissa, että mitä se sitten tekee, jos näin tehdään esimerkiksi Euroopassa, niin mitä se sitten tekee näissä Eurolle ja, 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 ja sen vakaudelle suhteessa muuhun, Et itse, kun nämähän liittyvät toinen toisiin. Nehän liittyvät joo, mutta
0: toisaalta jos euronarvo laskee, eikä niin eikö se nyt ole tämmöiselle viennistä elävälle viennistel- maalle hyvä juttu? Kyllä, kyllä. Matkailijoille jo. ei niinkään, mutta sit jos matkailee Euroopassa, niin sekään nyt ei ole. Siis, joo, mutta tämä on itse asiassa ihan mielenkiintoista. Tätä voisi kyllä niin pohtia, kuten, pohtia ja sitten olisi ihan kiva saada joku sellainen, joka jaksaisi pohtia niin kuin sillä tavalla, että ensimmäisenä sanotaan että ei noi voi tehdä. Juuri
1: näin, se ka- olisi ka-
0: va- ihan joo. mielenkiintoista. Mutta joo, tästä kyllä tämä niin jonkinnäköinen uusi velkakriisi tässä häämöttää, mm-hmm. että tota, niin kyllä Suomen valtiollakin, tota, että jos tässä nyt rupeaa pikkuhiljaa siirtyy, niin kyllähän sinne tulee, sinne korkomenosaraken rupeaa kasvamaan.
1: Joo, tuli tuosta matkailusta mieleen, että tässä huomataan tämä, että tämä podcastin tekeminen, on yhden sortin matka. Me kunta sopimuksista. Nyt me olemme jossain eurooppalaisessa kriisissä, että tämä on vähän pompahtanut sinne. Mutta tota, no, kaikki tämä, asiat
0: tämä kuvaa myös sitä, että kyllä myös suomalaisilla työmarkkinoilla katsellaan laajemmalla spektrillä. että jos välillä lukee julkista keskustelua, jossa niin kuin, varsinkin palkansaajajärjestöjä niin kuin, öö, maalataan sellaiseen nurkkaan, että siellä vaan omien jäsenten edut, kiinnosta ja mitään muuta ei ajatella, niin kylläpä näitä tupataan ajattelemaan vähän laajemmastakin. Kuulosti.
1: Joo, tämä on se, mitä, mitä minäkin ajattelen aivan samalla tavalla ja tiedän, että näin tapahtuu. Ja toinen asia on se, että olen kohtuullisen niin kuin, toiveikas siinä suhteessa, että tämmöisessä tilanteessa, missä me nyt ollaan ja miltä tämä tulevaisuus näyttää, niin, niin semmoista uskon itse siihen, että semmoista... Ää, Sellainen yhteisymmärryksen hakeminen lisääntyy suhteessa siihen jumalattomaan nokitteluun ja vastakkainasetteluun. Mä olen kohtuullisen luottavainen tämän suhteen.
0: Näin, näin, näin voisi ajatella, että tässä tota haetaan. Kyllä kesäkauden jälkeen on mielenkiintoinen työmarkkinasyksy tulossa.
1: On. Puhetta ja pulinaa riittää.
0: Eiköhän tota, m- ruveta laittaa pakettiin tätä, että mun ehkä jos pitää jotain muistaa, niin ei pidä ylidramatisoida sitä.
1: Joo, otetaan rauhallisesti. Kyllä, se on ihan hyvä lähtökohta. Teiköhän, se
0: oli tässä, laitetaan pakettiin, kiitos.
1: Kiitos, moi moi.